0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听今天的《阅读茉莉》。我们在上一集的《阅读茉莉》分享了如何为自己注入勇气，成为内心强大的人。今天想跟大家分享如何将这样的力量传递给其他人，帮助他们在面对困难时也能够变得强大。当你赋予自己力量，接下来你就能够在与人沟通对话的时候送出你的力量，你的回话就能够给予对方勇气，同时呢，也能够将这个正向力量带入你们的关系中。建立双方的对等关系，赋予勇气，并不是要赞美，也不是要安慰他人，更不是要让对方觉得心满意足。赋予勇气的目的，在于当对方身处于困境的时候，给予他活力，使得他可以克服自己的难题。赋予人际关系勇气，为的是要维持双方的对等关系。与对方的关系不是上对下的支配关系，更不是下对上的服从关系。在与他人对话的时候，你希望能够有效传达你的讯息，而不会因为对方的态度或感觉，让自己觉得好像是低人一等而感到不自在。你也不想要过度迎合对方，或是强迫对方完全按照你的指令行事。以下四种介绍，大部分的人表达主见的模式，你可以听听看哪一种模式可以帮助你，不用被迫让自己处于低人一等的地位，更不需要去迎合或是强迫对方的意志，但是还能够有效地传达你的讯息哦。第一种模式，无主见的行为，又称为屈从的行为。这种行为是为了避免伤害对方而收回自己的要求，例如你的话语可能是“哎呦，其实你这一次考试也没有太差啦”，这是因为你害怕你说的真心话，对方会因此而受伤。第二种模式是报复，也称为自我毁灭的行为。这种行为通常伤害对方，并且放弃自己的要求。例如，你可能会说：“如果你下次还考这么烂的成绩，今年暑假去日本的行程就要取消。”之所以呢会称为自我毁灭的行为，是因为这句话说出去，等于是全家人一起陪他，不能出去玩。换句话说，你不仅伤害了对方，也将全家人的利益拉下去，一起受苦。第三种模式：攻击行为。也称作施压的行为，即使会对对方造成伤害，仍然坚持自己的要求。例如，你可能会说：“下次成绩还是考的这么烂，我就要扣你的零用钱。”多么有主见的话语啊！不过，这句话一说出来，就会为双方的关系造成很大的伤害。以上这三种模式：无主见的行为啦，或是报酬攻击的行为。都是比较负向的。最后一个模式是主见的行为，也被称为积极的行为。这种行为可以在不损害双方的情况下，让对方接受自己的要求。以下我们来讨论一个情境：当你正在看电视剧时，一个很健谈的朋友打电话来。这个时候，你可以说：“哦，真是抱歉，但是我现在正在忙，无法接电话。你打来有什么重要的事吗？”如果可以的话，我们可以晚点再聊。十点之后如何呢？这样子你不仅保护了你的个人时间，还表达出对朋友的理解。当然，在不伤害对方的情况下拒绝，关键在于时间。如果你等到某个阶段才拒绝，可能就太晚了。怎么说呢？关于时间的这个主题，我们再来举一个例子：如果有人想要向你借钱。你问完对方借钱的用途，还有他的还款时间之后，你才回答说：“哦，对不起，我没有办法借钱给你。”我想对方会很生气吧，而且你也浪费了他的时间。想想看，他或许啊，本来是可以利用跟你一来一往的这些时间来找别人借钱哦。换句话说，如果你一开始就决定要拒绝，请不要讨论过多的细节，应该要很快速、爽快的拒绝。这样的态度。不仅能够保护你自己的权益，也会让别人明白你的立场，让拒绝变得更容易哦。另外，关于回话的重点，我们的目的是在赋予他人勇气，而不是无意识的赞美。不断的重复说“你好棒啊，你真好”这些赞美的话语，一开始可能会让对方觉得很开心，但是随着时间的挪移，这种行为会引发不信任感。甚至被视为讨好的行为。赞美的时机应该是当对方按照期望行事，并且取得成就的时候。而当对方无法达到期望或是失败时，那就不适合赞美了。过度的夸奖有时候反而会让人以为你是在冷嘲热讽。赞美通常被视为一种上位者对下位者的奖励方式。我们经常对孩子说：“你好棒，做得很好。”但是你会对你的同事说同样的话吗？那么要如何认同对方的进步跟成长呢？要认同对方的进步跟成长，就是给对方鼓励，而不是单纯的赞美。那么要如何进行鼓励呢？要肯定对方的进步跟成长，我们可以用加分主义的思考。加分主义意味着我们应该与过去的自己进行比较，看看自己取得了多少的进步，用正向的方式来思考。相反的扣分主义思考是以100分满分为基准，然后逐步扣除分数的方式来看待事情。举例来说，当我们跟上幼稚园的孩子交谈时，我们可以使用以下的语言：看到你最近的表现，妈妈真的很开心。你跟我说拜拜的时候啊，已经可以跟妈妈挥手了，而且你现在还能够帮妈妈做一些小事情哦。你已经成为了好哥哥了呢。这种方式的赞美可以促进孩子的责任感还有独立性。相反的，如果我们用扣分主义来思考，就会不断的去计算孩子的表现跟我们的理想标准之间的差距，这可能会让孩子感到自己永远无法达到我们的期望。例如，你可能会跟孩子说：“你长那么大了，看到妈妈在忙，怎么都还不过来主动帮忙做家事呢？”对照以上这两种说法，使用加分的思考方式，能够建立积极的互动，让对方感受到我们认同他的进步，让对方感受到我们对他努力的认同。最后，我们做个总结：无法给予自己勇气的人，也无法给予他人勇气。赋予勇气有以下四个重点：一、赋予对方勇气是为对方带来克服困难的活力；二、赋予人际关系勇气是建立对等的关系。三、赋予勇气跟赞美别人是不一样的哦。四、先送勇气给自己的人，你就能够送出勇气给其他人。除此之外，除了赋予他人勇气，我们也要关注如何让对方感到幸福。这包括以下的说话技巧：一、表达出你的感激；二、找出对方的优点；三。成为一个倾听者，四认同对方的进步还有成长，五包容对方的失败。最重要的是，依据阿德勒心理学的转换观念，任何负面还有消极的想法都可以转换为积极正向的思维。如果我们在内心不断的实践这种转化，就能够在每次的对话中赋予对方勇气，给予对方最大的力量。